0: están hermanos, Bendecidos. Pues, sí, gloria a Dios por eso, eh, quiero saber si hay niños, creo que si hay niños eh, sería un tiempo especial para que oráramos por ellos, no veo niños hoy, ¿eh? qué particular, ah ya salieron, qué bueno, gloria a Dios que ya los niños salieron, hombre todos deseosos por la palabra del Señor, eh, gracias pastor por orar hermano por, por este servidor también, yo quiero eh, invitarles que hoy como decía el Pastor Diego, estamos eh, con una serie de predicaciones, como ustedes observan ahí, Verdadera Gracia, que se ha dado inicio el, el domingo anterior y hoy sería la segunda parte. Así que quiero invitarles a que vayamos a la primera carta del de apóstol Pedro, capítulo 1, versos 13 en adelante. Dice el texto, eh, y le voy a beneficio de todos ustedes. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, Ámense de todo corazón Los unos a los otros Pues ustedes han nacido de nuevo No de simiente perecedera Sino de simiente imperecedera Mediante la palabra de Dios Que vive y permanece Porque todo mortal es como la hierba Y toda su gloria como la flor del campo La hierba se seca y la flor se cae Pero la palabra del Señor Permanece para siempre Y esta es la palabra del Evangelio Que se les ha anunciado a ustedes Por lo tanto Abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Amén. Oramos, hermanos, Me acompañan en oración. Padre, te damos gracias, Señor del Cielo, porque... Nos has dado el privilegio de gustarlo tu bondad, nos has dado el privilegio Señor de conocerte y en esta mañana que por tu gracia estamos reunidos también acá, queremos eh, juntos compartir este mensaje. Te doy gracias porque me, me estás usando, quiero que por favor... Eh, me coloques mucho temor y temblor en mi corazón para que mi único propósito en esta mañana al emitir tu palabra al ser tu portavoz sea glorificar tu nombre que no haya otra intencionalidad diferente a esa sino exaltarte a ti te agradezco por mis hermanos y te pido que juntos podamos en esta mañana ser ministrados por el poder de tu palabra y que tu Espíritu Santo Señor la aplique en nuestro corazón para gloria de tu nombre y para beneficio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, eh, el apóstol Pedro eh, escribe a esta carta a, a los hermanos de Roma que estaban pasando por diversas pruebas, por dificultades, y él mismo eh, había pasado y había experimentado algunas pruebas, luchas, sufrimientos en otros tiempos. Él sabe que estos hermanos Dispersos Por el mundo Están como extranjeros Por diferentes lugares De Asia Menor Y sabe también que en medio de las pruebas Y los sufrimientos eh, Hay la tendencia A nosotros eh, Desconfiar De la soberanía, de la gracia De la misericordia Y del poder de Dios Y tal vez a inclinarnos a no pensar o no desear de la mejor manera. ¿Sí? Tanto es que él mismo, en algún momento estando con Jesús, después de que Jesús les preguntó a todos ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y habiendo eh, respondido, luego les preguntó, ¿y, ¿y qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Pedro confiesa, tú eres el Hijo de Dios. Más adelantico, que Jesús comienza a decirles sobre todos los sufrimientos, el rechazo, el desprecio que tenía que sufrir en manos de los maestros de la ley. Pedro trató de reconvenirlo, partiendo un deseo desde una muy buena intención de su corazón. Sin embargo, ese deseo, que para él podría haber sido bueno, tuvo que ser reprendido a tal punto que fue juzgado y en ese instante, Jesús tuvo que decirle, me eres estorbo. En medio de las diferentes eh, circunstancias de la vida, hay la tendencia a que el ser humano eh, lleguemos a desear, no de la mejor manera. Así que eh, esta carta entonces, el, el texto nos está hablando de algo muy precioso y hoy tenemos entonces en esta serie de predicaciones de la verdadera gracia, el tema de hoy Está titulado La verdadera gracia te da una nueva vida. Te cambia la vida. Y, y quiero desarrollar ese tema en tres punticos. Los tres puntos son eh, la verdadera gracia que te cambia la vida, te enseña. La verdadera gracia te enseña a desear, perdón. Te rescata de lo absurdo y te transforma la vida. Entonces quiero desarrollar ese, ese este tema... Eh, de la gracia nos cambia la vida, te, nos da una nueva vida eh, trabajando sobre el personaje de Pedro en primera instancia. Pedro entonces fue un hombre que fue experimentado en quebranto, quien por mucho tiempo, en diversas circunstancias, como se los dije hace un instante, su, eh, en su vida él, le faltó la inteligencia. Hablaba y tal vez se dirigía a Jesús. Eh, como una persona a la cual eh, no está sobria y hablaba de manera impulsiva y, y tal vez él pensando en todos los hermanos a quienes está, les escribió esta carta tiene presente que una vez él en diversas dificultades como la noche aquel, aquella en Getsemaní donde ya él había dicho al su maestro que estaría dispuesto a ir con él hasta la muerte sin embargo, en medio de las pruebas En medio de esa lucha, esa aflicción Que sintió de verse que a su maestro lo habían cogido Los demás compañeros todos fueron dispersos Y ahora lo están relacionando con el maestro Y tal vez hay temor por su vida Está en medio de una prueba Y su mayor deseo en ese momento Era que no lo reconocieran, no lo, no lo relacionaran con Jesús A tal punto llegó que negó a Jesús tres veces. Entonces, si bien es cierto, el deseo podía partir desde una buena intención. Mas el deseo no era el deseo conforme al diseño de Dios. O conforme a lo que se veía, debía de haber deseado. Es así que entonces Pablo, Pedro, perdón, dice... Después de haber disfrutado o haber entendido, o haberles dicho el evangelio que les había sido anunciado a través de los profetas era un evangelio al cual ni a los profetas les fue revelado por el Espíritu de Cristo que no se servían a ellos mismos y estos quisieron investigar, indagar sobre qué tiempos y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que les habló lo cierto del caso fue que ellos a ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a ellos mismos. Y que era un evangelio maravilloso, el evangelio de la gracia, que les daría, les había dado una nueva vida, donde se les prometía una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Es así que entonces el apóstol, les exhorta o les anima diciendo, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Yo sé que ustedes pueden estar en diversas dificultades, que pueden estar atravesando diversos sufrimientos, pero yo mismo estuve allí y por eso les ruego, entendiendo la gracia, esa obra maravillosa en la cruz de Jesús, todo lo que se les ha venido a dar a beneficio de ustedes, Dispónganse a actuar inteligentemente, poniendo toda su esperanza, deseando con todo su corazón la gracia que se les dará el día que Jesucristo se revele. ¿Qué está haciendo acá Pedro? Direccionándolos, enseñándolos a desear de una mejor manera. Es interesante. Que él tuvo muchos deseos y sus deseos no siempre fueron buenos. Es interesante que él, aunque sus, sus deseos partían de una buena intencionalidad, sus deseos no eran acordes a la voluntad de Dios. Y él experimentó quebrantos. Esa fortaleza o ese temperamento fuerte que él tuvo, luego se ve completamente transformado por el poder y la obra redentora de Cristo Jesús que hizo en su corazón también, y entonces este hombre ahora habla de una manera distinta, completamente diferente, a tal punto que lo confundían con él, con, eh, lo, lo relacionaban como quien había estado con Jesús, hablaba parecido a él, se parecía a él, que son algunas de estas cosas, marcas de las cuales como cristianos deberíamos llevar, parecernos a él, ¿verdad? Que nos relacionen con Jesús sería maravilloso para los cristianos en este tiempo. Así que entonces el apóstol Pedro en, en todos esos momentos de prueba y de miedo eh, habló como hablaría cualquier persona sin dominio propio. Habló como una persona que por sus impulsos di, dijera cualquier disparate. No, no lo conozco, les aseguro. A tal punto que llegó a maldecir. Cosas que no haría una persona sobria. Así que él, él les está eh, direccionando... No por lo que él quisiera ver solamente en ellos, sino por lo que él ya también había vivido. Él lo había experimentado en carne propia. Así que, así como Cristo, que mandó bautizarnos, por ejemplo, pero primero él se bautizó. Mandó ser santos, pero él fue santo. Mandó servir, pero él sirvió. Así Pedro está mandando, está alentando a su audiencia a que nos dispongamos para actuar con inteligencia. Para que deseemos de la mejor manera. Para que deseemos mejor de lo que se está deseando. Para que deseemos más y no menos. Tal vez para Pedro en el momento en que se da cuenta que Jesús tiene que atravesar por sufrimiento, ser rechazado. Su deseo bueno era que a su líder, a su maestro, a su Mesías no le fuera a pasar nada malo. El deseo partía desde una buena intención. Más, no era acorde al diseño de Dios. Era un diseño que aunque partía de una buena intención, se oponía a la obra redentora, al diseño de Dios a favor de toda la humanidad, a favor de Él mismo. Así que, siendo un deseo que partía de una buena intencionalidad, era un deseo malo y perverso, que iba en contra del diseño divino. Asimismo, nosotros podemos estar deseando frecuentemente, pero no estamos deseando ni actuando con inteligencia. Era lo que parecía le estaba pasando a los hermanos a los que Pablo les está escribiendo. Y por tal motivo, él los exhorta, los alienta, dispónganse. Miren, los profetas mismos, no se estaban sirviendo a ellos mismos, sino para ustedes. Estaban profetizando, predicando este evangelio que ahora les ha sido predicado. Y aún los mismos ángeles quisieran observar estas glorias, esas maravillas, estos tiempos, esas circunstancias. Aún los mismos ángeles quisieran observar y contemplar esa fe que ustedes ahora disfrutan y que no es de ustedes. Pero dispónganse a actuar con inteligencia. Sigue diciendo, como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos. Que tenían cuando vivían en la ignorancia. Así que eh, hay algo, una situación acá, y es que Él los está animando primero a direccionar sus deseos. ¿Sí? Los está direccionando a que, si bien sus deseos no parten desde malas intenciones, Tal vez están eh, deseando progresar en medio de, eh, de estar como extranjeros en diferentes tierras. Están queriendo obtener, eh, como les de, nos decía el pastor hace ocho días, el pastor Diego, eh, eh, querer obtener un título del hijo, querer obtener eh, eh, aquella compañía que quiero alcanzar, querer cerrar aquel negocio, querer hacer la maestría, etcétera, etcétera. Son buenos deseos, pero van a ser mucho mejores. Cuando cada uno de nuestros deseos se ajustan a los deseos de Dios. Se ajustan al diseño divino. Es así que, si de alguna manera, el apóstol Pedro está enseñando a su audiencia, direccionando a su audiencia a, su audiencia, a, a desear de una mejor manera. A no desear tampoco como el niño aquel que el papá le promete una moto y se lo lleva mi hijo, vamos que te voy a comprar una moto. El niño tiene seis años y entran a un almacén donde venden motos, tiene primero, segundo piso y cuando entran el niño, apenas entra, después de, de entrar el portón del almacén, ve una moto preciosa, preciosa y el niño es cautivado por esa moto. Papá, yo quiero esta, yo quiero esta, pero resulta que en el segundo piso hay una que supera seis veces esa que está abajo, pero el niño la primera que vio fue esta y deseó esa, no sabiendo que había algo mejor que papá quería dar entonces el apóstol Pedro lo que está haciendo es enseñándoles a desear de una mejor manera a desear cosas más grandes y maravillosas por eso les dice, centren todo su deseo, toda su esperanza completamente en la gracia que se les dará aquel día cuando se revele Jesucristo Qué rico que nosotros pudiéramos desear diariamente la venida de nuestro Señor. Que nosotros por donde andáramos, estuviéramos glorificando al Señor, agradecidos por lo que ha hecho y esperando Señor tu venida, esperando Señor tu venida. Eso nos haría ser grandes misioneros, evangelistas y andar con temor reverente y en santidad por, por cada calle, por cada andén, por donde vamos, vamos a contar de las maravillas y las virtudes de Aquel que nos rescató de nuestras tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Amén. Eso es lo que el apóstol Pedro está haciendo entonces acá en, en primera instancia, direccionándolos, animándolos a desear de una man mejor manera, de una manera inteligente. Porque entendió que su deseo, por más bueno, bonito y bien intencionado que fuera, no era más que una perversidad que iba en contra de la voluntad de Dios. Eso mismo nos puede pasar a nosotros muchas veces. Estamos deseando cosas buenas, ¿sí? Pero tal vez van en contravía de lo que Dios quiere para con nosotros. Los exhorta a desear también como desearía su padre. Por eso es que Pedro allí, a través de su discípulo Marcos, Marcos lo narra, lo narra de esta manera. Yo quiero invitarles a que vayamos por un momentico a Marcos, Uh, uh, uh. Marcos capítulo 8 Verso 31 al 33 Es particular que Marcos Fue discípulo de De Pedro Y miren Marcos cómo narra esta escena Y naturalmente La tuvo que haber escuchado de la, Del mismo apóstol Pedro Dice el texto Luego comenzó Jesús a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro entonces lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús le dio la vuelta, se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro Aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro está animando a su audiencia a desear no solamente mejores deseos, sino a desear como Dios. Y es por eso que en el versículo 14 les dice como hijos obedientes no como cualquier hijo no como aquellos cristianitos que tal vez no alcanzaron a ser sino cristinos y no les alcanzó para ser cristianos que muchos en la calle andan como cretinos y no como cristianos que entran a muchas iglesias adoran, alaban eh, emocionalmente se quebrantan y, y levantan manos y de todo pero luego salen ...a denigrar del Evangelio... ...a dar mal testimonio... ...Pedro les está exhortando... ...a que como hijos obedientes... ...como verdaderos creyentes... ...no se amolden... ...a esos malos deseos que tenían antes... ...verso 14... ...cuando vivían en esa vida de ignorancia... ...cuando ignoraban al Dios maravilloso... Que había venido a dar la vida, que había venido a traer salvación, rescate de lo absurdo, de esa vida perversa. Les está exhortando, en el verso 15, a que sean como su Padre. A que sean santos, a que deseen santidad, a que deseen pureza. En algunos momentos, en algunas cosas... Dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Y es interesante que Pedro experimentó, después de que Jesús muere, experimentó algo que muchos cristianos hemos experimentado en algún momento. Resulta que Pedro... Tal vez lleno de incertidumbres, qué sé yo, se desanimó y después de que Jesús fue muerto y sepultado, fue con sus discípulos de nuevo a pescar. Y pareciera ser el hombre estaba trivializando a Dios y el concepto que estaba en su cosmovisión de Dios pareciera ser era de restarle poderío de restarle importancia eh, tal vez basado en las dificultades y las pruebas por las cuales estaba, había pasado también así que los exhorta de, en esa manera verso 15 a pensar en que el que los llamó no es cualquier cosa es santo, santo, santo y por eso los deseos de nosotros deberían de ser deseos que apunten a la santidad hoy en día nosotros como cristianos se nos olvida caminar reverentemente por toda parte muchas veces y entonces él está exhortando a su audiencia y para nosotros tiene una aplicación hoy en día también el llamado es para la iglesia de hoy a que nosotros andemos con temor reverente por doquier y anhelemos la santidad de Dios. El apóstol Pablo dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean transformados conforme a la imagen de su hijo Jesucristo, es decir, santos, para que adquiramos el carácter de santidad y entonces nosotros podamos revelarle, nosotros podamos andar mostrando su gloria, su santidad, su humildad, su pureza. Nos está enseñando a desear ...como su Padre es santo. Su amor hacia Dios parece ser... ...fue trivializado, fue bajoneado, diríamos algunos. Se enfrió, se perdió su primer amor. Cuando prometió allí que iría con él hasta la muerte... ...de ser preciso, luego le niega tres veces... Y es allí donde, cuando en, en Juan capítulo 21, verso 16, están allí pescando. Y aquel, aquel Pedro, que en, Mar, en, en Lucas 5, del 1 al 11, está la pesca milagrosa, ¿verdad? En Lucas 5, aquel Pedro que después de haber aceptado que toda la noche estuvo tratando de pescar y no pescaron nada, pero por atender a la voz de su maestro, hubo una pesca sobrenatural, milagrosa. Y al salir a la orilla, no tuvo otra cosa que re, eh, poder experimentar la grandeza, el poder y la santidad de Jesús que cayó rostro en tierra. Pero luego, en Juan capítulo 16, perdón, Juan capítulo 21, verso 16, nos dice que toda la noche pasaron pescando. Y luego se les aparece Jesús allí y apenas Él se da cuenta que es el Maestro. ¡Simón, Simón, es el Maestro! Y salen allí a la orilla. Y Jesús comienza a preguntarle, Simón, Pedro, ¿me amas? Aquel que le había dicho... Soy un vil pecador y no merezco estar en tu presencia, apártate de mí, le dijo Pedro allí en Lucas 5. Ahora parece que su amor se ha enfriado y Pedro en esta ocasión está observando que hay posibilidades de que a su audiencia le esté pasando lo mismo que a él le pasó. Entonces los está orientando a desear como Dios desea. Deseen como Dios, Dios es santo, sean ustedes santos, deseen santidad. Porque de lo contrario, nuestro amor hacia Dios se va a enfriar. Y Él tuvo que ser exhortado, Pedro, ¿me amas? ¿Simón, ¿me amas? Jesús pregunta allí en Juan 14, ¿quién es el que me ama? Y Él mismo responde, el que guarda mis mandamientos. Ese es el que me ama. Pedro está llevando a la audiencia a desear palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios atesorada en el corazón es la que nos va a ayudar a vivir en santidad y a desear como Dios. Cuando nosotros anhelamos y atesoramos la palabra del Señor en nuestras vidas, entonces vamos a andar como Dios, a desear como Dios. Muchos anhelamos pensar como Cristo, mirar como Cristo, desear como Cristo, caminar como Cristo, porque para eso fuimos llamados. Pero no vemos el crecimiento espiritual en nuestras vidas, no vemos el desarrollo del carácter de Cristo en nuestras vidas, precisamente porque no estamos atesorando la palabra del Señor. Y Pedro entonces les está enseñando y diciendo, así como está escrito, sean santos. ¿Porque la filosofía o la psicología humana moderna lo pide? No, porque el que los llamó les hizo un llamamiento santo porque Él es santo y nosotros debemos estar en su presencia contemplando la hermosura de su santidad pero para eso necesitamos el carácter de Cristo Amén Así que, eh, Pedro después de haber escuchado la voz de Jesús le dijo, Señor, Tú sabes, Tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero, que te amo nosotros necesitamos comprender que a esta audiencia a que Pedro se estaba dirigiendo estaba pasando por momentos donde podrían trivializar a Dios restarle importancia a la obra redentora enfriarse su amor y Pedro los estaba alentando entonces y le sigue diciendo ahí en el verso 17, ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las cosas de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, de aquella vida absurda por, eh, que ustedes han recibido por influencia de sus padres. La población, la audiencia a la cual Pedro le está escribiendo, es una audiencia gentil. Que desconocían a Dios, pero que ahorita habían ya, ya sido incorporados, adoptados por el sacrificio de Cristo en, en la cruz, habían sido adoptados como hijos de Dios. Y por eso Pedro en el capítulo, en el verso 1, eh, se refiere a los elegidos, extranjeros y dispersos a los elegidos de Dios, para disfrutar de sus maravillas y su misericordia. Así que entonces, los anima a direccionar sus deseos, los exhorta a desear como su padre, teniendo presente que él, de alguna manera, cuando actuó sin inteligencia, en aquella noche donde negó a Jesús, lo hizo en una circunstancia que le demandó un deseo inmediato una respuesta, una reacción inmediata. Así que entonces este texto también nos revela de alguna manera de dónde nacen esos deseos, esos malos deseos. ¿De dónde nacen los deseos? Pedro nos está de alguna forma mostrando y al analizar la vida de Pedro esa situación allí en Getsemaní fue una circunstancia que exigía una respuesta a un deseo inmediato. La inmediatez con la que él tuvo que responder o reaccionar lo llevó a desear de mala manera. No, están equivocados, yo a ese hombre ni lo conozco. Y luego lo vuelve a mirar la otra mujer. ¿Se imaginan el deseo de Pedro? Un deseo que parte desde una circunstancia que exige inmediatez. Entonces él los está direccionando a que no piensen o no deseen partiendo desde la inmediatez, sino con inteligencia, con inteligencia. Asimismo, él actuó delante de, de Jesús y él, él se dio cuenta que tenía que cambiar su postura. También hay, son deseos que parten desde la ignorancia. Cuando Pedro le dijo a Jesús, trató de reprenderlo para que no tuviera que ir a sufrir y todo esto, lo hizo partiendo de, desde un desconocimiento. Él todavía no había comprendido, entonces partió desde la ignorancia. No comprendía lo que realmente se le iba a dar. Por eso no había alcanzado a desear más allá, a desear según la voluntad de Dios. Así que entonces está eh, enseñando el, el, el texto, nos permite ver también que estos malos deseos parten de la inmediatez, de la ignorancia, de una pasada manera de vivir que desconocían el diseño de Dios. Pero también en el verso 8 nos dice que parten desde la influencia, y en este caso eran influenciados estos. Esta audiencia de esta primera carta de Pedro es una audiencia habían tenido una vieja manera de vivir Heredada por sus padres Padres que no conocían a Dios Y que de alguna manera Adoraban a dioses paganos Por tal motivo Más adelante en la carta Pedro les va a hablar de cuáles eran Los deseos en los que ellos vivían Desenfrenadamente Más adelante les habla de ello Y aquí lo que está haciendo Pedro entonces es Enseñándoles A desear Correctamente enseñándoles a desear a la manera de Dios y los exhorta a desear así como su padre. Ahora bien, entonces lo rescata de lo absurdo. Quiero invitarles a mirar en el verso 19, en adelante dice, ya que han sido rescatados de esa vieja manera de vivir, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro, la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo a quien Dios escogió antes de la creación del mundo se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes por medio de él ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios aquí el autor está afirmando a su audiencia en su redención los está afirmando también recordándoles el elevado precio que se pagó por ese rescate maravilloso ¿Cuál fue? El sacrificio de Cristo que se hizo a beneficio de ellos a fin de que por medio de Cristo creyeran en Dios y fueran liberados de esos malos y absurdos deseos que los arrastraban a la muerte en la pasada manera de vivir. Así que el texto acá está llevando a su audiencia a pensar de que el hecho de que ellos creyeran en Dios no era porque ellos de alguna manera eran buenos eran una familia o, una, o un, un pueblo o personas que aunque estuvieran, no habían sido judíos, no eran parte del pueblo de Israel, tenían alguna característica especial y por eso era que creían en Dios, porque tal vez eran muy intelectuales, habían estudiado más que otros, tenían una mejor posición social que otros, tenían un nivel de religiosidad más alto y por eso creían en Dios. No, creían en Dios solo por gracia de Dios porque a través de Cristo era que ellos podían creer en Dios, porque para eso se encarnó Jesucristo, para revelar a Dios el Padre. A Dios nadie le vio jamás, dice el apóstol Juan. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que es a través de Cristo, por medio de esa obra redentora, que por gracia, nos ha sido dado que nosotros tenemos el privilegio de creer en Cristo. Y esta audiencia entonces estaba creyendo y les está recordando, ojo, que es por causa de Cristo, por medio de Cristo, que ustedes pueden creer en Dios. Porque el, el hombre, a través de la caída del hombre, todos quedaron alejados de la presencia de Dios e imposibilitados de poder creer y creerle a Dios, destituidos de su gloria. Y a menos que Dios mismo interviniera, el hombre podía llegar a creerle a Dios. Y fue lo que hizo. A beneficio de ustedes, entonces les está diciendo que este Jesús escogido desde antes, a beneficio de ustedes, fue el precio para poderlo rescatar de esa vida absurda en la cual antes vivían. Así que si alguno piensa que por ser más intelectual, por tener una elevada posición social, o X o X motivo, es que cree en Dios. Quiero decirle que estamos equivocados. Pedro le está diciendo, ustedes creen en Dios, es solo por la obra maravillosa de Cristo. Y a menos que Él mismo intervenga en el corazón de otros que todavía no han creído, no podrán creer. Solamente por obra de la gracia del Señor. Esa gracia maravillosa que es un regalo que no nos merecemos, porque en medio de esa condición perversa, de esos deseos perversos, absurdos, nosotros no nos merecemos creer en ese Dios maravilloso y santo, santo, sino que nos merecemos, es el infierno, no hay otra cosa que nos merezcamos. Porque todos, en la condición caída, no hacemos más que pensar y desear mal. Así que el apóstol está enseñando a, esta, a, a su audiencia y hoy a la iglesia también de que nosotros hemos sido rescatados de una vida absurda. Es a través del sacrificio precioso, de la preciosa y maravillosa sangre de Cristo Jesús, la cual Él derramó en la cruz del Calvario a beneficio de ellos y también a beneficio de nosotros. Y hoy por gracia estamos acá, por gracia su palabra nos exhorta, nos alienta, así como dice la escritura en ese texto que ustedes ven en la pared. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para. Entonces esa escritura debe estar en nosotros haciendo mella, diría yo, haciendo algo, nos debe estar corrigiendo, nos debe estar exhortando, nos debe estar transformando para aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tercer punto. La verdadera gracia transforma tu vida, te da una nueva vida. Y dice el texto, aparte del verso 22, ahora que se han purificado, ahora que ya son creyentes, ahora que han conocido y, y han venido a la obediencia a la verdad, ustedes tienen un amor sincero por sus hermanos, pero amense de todo corazón los unos a los otros. Pues si ustedes han nacido de nuevo, los aterriza. Ese nuevo nacimiento les tiene que llevar no amarse sinceramente y ya, sino amarse de una mejor manera. Y es amarse de todo corazón. Ese amor del cual el apóstol apunta acá, o se refiere acá, es un amor que apunta a una vida cristiana que se vive desde la iglesia. Es un amor que apunta a una vida en comunidad. Es un amor que apunta a una vida de cristiano no solitario, sino a un cristiano que necesita de su iglesia, que vive en la iglesia, que comparten la iglesia y que juntos como hermanos ponen al servicio de la, de, de, de la comunidad para gloria de Dios Padre sus dones y sus talentos. Es una vida, es un amor que está apuntando a que esa fe se practica, es en medio de la iglesia. Es un amor que yo no voy a poder sentir por el hermano a menos que no le conozca. A menos que yo no, no conozca cuáles son sus necesidades y sus debilidades para aprenderlo a amar. Es un amor donde se va a vivir en la medida que yo interactúo y me relaciono con él. Pero alejados de la iglesia, difícilmente vamos a poder amar de corazón a nuestros hermanos. Entonces es un amor que está apuntando a una vida de comunidad. Así que es ese amor que invita o direcciona a que deseemos crecer y conocer, entender mejor el Evangelio desde la iglesia, para que juntos hagamos la obra misionera, para que juntos avancemos en la, en la parte del evangelismo y juntos llevemos aquellas virtudes, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Que juntos como iglesia avancemos. Es un amor que no es un amor que yo, de, de, de llanero solitario. No es un amor de aquel que eh, va a la iglesia y simplemente entró, saludó, escuchó, se despidió y salió. Es un amor que está invitando a que seamos cuerpo de Cristo. A que nos conozcamos unos a otros. Es un amor que nos invita a amarnos de todo corazón. No un amor trivial. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Simón? Yo podría preguntarle a algún hermano, hermano, ¿me amas? ¿Tú amas al hermanito? No, ni siquiera lo conozco, por ahí lo he visto, pero no, ¿cómo voy a amarlo? Eh, nos invita a amarlo de todo corazón, a vivir una fe en práctica, una fe de iglesia, una fe de comunidad, una fe donde juntos avancemos en el conocimiento de la gracia, una fe donde que nos aterriza de que realmente hemos nacido de nuevo, una fe un llamado a amarnos donde yo veo las debilidades de mi hermano y puedo a través del Espíritu Santo y de la palabra del Señor alentarle, animarle, a recordarle que es que tú has nacido de nuevo. Tú no, te, no le perteneces al mundo, tú no te perteneces a esos malos deseos, tú te perteneces a unos deseos mejores porque para andar en buenas obras has sido creado, para andar en mejores deseos has sido llamado para andar en santidad como el que te llamó es santo, has sido rescatado de la vida absurda. Para que tu vida sea una vida nueva, porque has nacido de nuevo, no por medio de algo imperecedero, de una simiente imperecedera y contaminada, no, sino de una simiente imperecedera, que es la palabra del Señor que permanece para siempre. El nuevo nacimiento, esa vida transformada, esa vida nueva, nos la da, es la palabra. Por eso, nosotros, ¿dónde más podemos crecer a través de la palabra? Si no es a través de la iglesia como el foco, el centro, que el Señor, el diseño que Dios creó para que la iglesia, los hermanos, juntos, desarrollemos ese amor de corazón. Desarrollemos esa fe, desarrollemos las características de Cristo en nuestras vidas. Donde juntos podamos exhortarnos, corregirnos y ver que la palabra del Señor está formando a los siervos, a los jóvenes, a los hombres, mujeres, matrimonios y familias de Dios para toda buena obra. Desde el diseño que Dios creó que es la iglesia. Por eso la invitación que, que hacía el pastor ahorita para el 30 es una invitación a un desayuno, a los nuevos queremos cada día, mis, mis amados hermanos compartir unos con otros sé que en la medida que vamos creciendo numéricamente la tarea no se hace fácil pero la idea es que interactuemos por eso el deseo de que a la salida eh, nos demos un abracito compartamos, nos tomamos un tintico no se vaya a la ligera sino aprovechemos estos espacios para que podamos socializar conocernos, que yo sepa de ti en qué puedo serte útil El apóstol Pablo en Filipenses dice, haya pues en ustedes aquella misma actitud. La que hubo en Cristo, teniendo por naturaleza Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Haya pues la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Si tú eres ingeniero, si eres arquitecto, si eres abogado, si eres médico. Hermano, no te apegues a eso. Y que haya en ti la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios, sin embargo, no se aferró de eso. Sino que se despojó y humillándose tomó forma de siervo. Y se hizo semejante a nosotros los hombres. Nos está deseando el apóstol Pedro a que deseemos como Dios. A servirnos en comunidad. Haya esa misma actitud no se amolden a los deseos que tenían antes recuerden que han sido rescatados de una vida absurda y que han tenido un nacimiento nuevo de un nacimiento que permanece y vive para siempre porque la gloria del hombre es como la flor los logros del hombre las satisfacciones del hombre las cimas y los tronos del hombre serán como la flor que se marchita y desaparece. Pero la palabra del Señor, la cual deberíamos atesorar, es la que es perfecta, pura y hace sabio al sencillo, es la que ilumina los ojos, la que alegra el corazón, la que encamina nuestros pasos. Es ella la que nosotros necesitamos atesorar Y por eso finaliza diciendo Como niños recién nacidos Deseen la leche espiritual no adulterada Para que en ellas crezcáis La forma en que vamos a ir creciendo en la gracia del Señor Es en la medida que nosotros deseemos De una manera correcta Deseemos mejor Si bien hemos deseado bien Necesitamos desear mejor Y empezar a atesorar palabra Atesorar palabra porque es ella la que va a transformar nuestras vidas. Ahí ustedes pueden ver nuestro lema, tras, eh, familia e iglesia transformadas por la palabra de Dios. Aquella palabra que instruye, redarguye, corrige, exhorta. Y como cristianos, creo que el pastor Diego decía en la semana pasada que una marca del cristiano es que no se sirve a sí mismo. Pero aquí nos está mostrando que otra marca del cristiano... Es ser santos como el que nos llamó es santo, andando reverentemente en todo tiempo. Esa es otra marca del cristiano. Y la palabra del Señor nos da, nos da testimonio a nosotros mismos si ella nos está redarguyendo, si la palabra del Señor nos está corrigiendo, si la palabra del Señor nos está impactando, nos está moviendo el piso y nos está llevando a replantear muchas posturas, pensamientos y deseos en nuestra vida. Quiero invitarles para que juntos oremos y entender que la verdadera gracia nos transforma la vida. Amén.